0: Olá pessoal, bem, está começando agora então mais um, mais um não, nosso primeiro G6 podcast, aquele podcast da saúde que você respeita. Hoje pessoal, a gente está então no nosso culminar do nosso Seminário Integrativo 2. Hoje nós vamos então, através dessa plataforma de áudio, falar a respeito do nosso tema desse ano, que é, abre aspas, a comunicação como estratégia para mediação de conflitos em serviços de saúde fecha aspas. Um tema grande, longo, mas que é tão denso quanto e é muito bacana. A gente separou muita coisa legal para falar hoje. Nós separamos, inclusive, em três temas. Nós vamos falar sobre a importância da comunicação entre os profissionais, sobre conflitos do, conf... do cotidiano desses profissionais e com pessoas que envolvem a área de saúde, familiares, pacientes. Vamos falar um pouco também dos métodos que facilitam essa comunicação, beleza? Hoje eu estou aqui, então, com mais quatro integrantes do grupo 6 que vão estar participando ativamente eu estou aqui com a Raquel Laís
1: boa noite para todo mundo
0: muito bom estou aqui também com o Paulo Okida
2: olá boa noite
0: a Shaiana Câmara olá boa noite galera e a charada da nossa amiga Raquel Laís a Raquel Borges
3: olá pessoal
0: muito bom deixar aqui, claro, uma menção honrosíssima a Tawane Rodrigues e ao Rafa Pávio, que são... Pávio, desculpa. Que são aí é, membros também do nosso Grupo 6 e que participaram ativamente da nossa, da, do nosso trabalho até aqui. Mas para a gente não congestionar demais os canais de vozes no podcast, nós cinco vamos fazer, então, essa parte prática do trabalho. Então, sem mais enrolação, eu vou passar aqui agora a fala para a nossa querida amiga Chayana, que vai falar um pouco sobre a importância da comunicação entre os profissionais da saúde. Tudo bem, Chayana?
3: Olá! Então, galera, reforçando o que o Vini falou, eu irei falar sobre a importância da comunicação entre os profissionais no âmbito da saúde. Bom, começando pelos hospitais, que são instituições completamente diversificadas no que diz respeito à rotina, profissionais, tipos de usuários, processos e procedimentos administrativos. Por esse motivo, desempenhar a comunicação nesse âmbito, que é tão necessária, é um grande desafio que diversas instituições enfrentam. O problema da comunicação é o principal fator que desencadeia situações de conflitos nestes locais. Nosso grupo trouxe como exemplo o relato de um chefe de enfermagem. Por ele ser enfermeiro e trabalhar nos plantões noturnos, acaba sendo responsável pela equipe de enfermagem. Então, já passou por bastantes experiências, contudo, tentando evitar conflitos e também mediá-los. Onde ele trabalha, o posto de saúde, é dividido em alas. Cada ala tem dois, três ou quatro técnicos de enfermagem. Então, devido à alta demanda de assistência a pacientes graves, é comum o absenteísmo. Principalmente por licença médica, por consequência da sobrecarga de trabalho. Então, já precisou remanejar técnicos de uma ala para a outra. nem sempre eles concordam, e aí é necessário bastante diálogo. Estabelecendo uma comunicação afetiva, para que eles colaborem e aceitem o remanejamento. Para isso, foi preciso expor toda a dificuldade, comparar uma ala com a outra e demonstrar que o desfalque causaria muito prejuízo para a equipe e para os pacientes daquela ala. Assim, evitou seu conflito, mas também já vivenciou momentos conflituosos e teve que mediar. Ele traz um exemplo nesse relato de um técnico de enfermagem, que começa a reclamar do colega que ele está fugindo do serviço. Fica enrolando para trabalhar. Então, o técnico, o chefe de enfermagem, chamou o técnico para conversar, mostrando que essa postura sobrecarrega o colega e não é justo o que se, se dividir as atividades igualmente, o fardo fica mais leve e melhora um pouco o plantão. Dessa forma, as instituições específicas de saúde reduzem a ocorrência de erros, resultando na melhoria na segurança do paciente sem dúvida nenhuma a comunicação é imprescindível se estabelecer uma boa relação de trabalho tanto para evitar conflitos quanto para mediá-los esse exemplo que trouxemos demonstra mais uma vez a importância da comunicação
1: bom eu vou falar com vocês sobre os conflitos em si que a gente encontra dentro da área da saúde aqui eu vou dar exemplos de conflitos que podem acontecer, por exemplo, dentro de um hospital. Bom, eu vou começar falando por como esses conflitos surgem. Esses conflitos podem surgir tanto entre os próprios profissionais, como a gente sabe, os hospitais apresentam diversas especialidades, tanto das áreas médicas, quanto de áreas da farmácia, terapia ocupacional, fisioterapia, saúde coletiva. Então, nós temos muitas áreas trabalhando em conjunto. e Pessoas, infelizmente, têm conflitos e é com a comunicação que a gente vai sanar esses conflitos. Aqui eu vou dar o um exemplo de, de um conflito que pode surgir na escolha de um tratamento para um paciente. Um profissional pode determinar que o melhor tratamento é X, mas o outro pode discordar e achar que é Y. Cada um deles tem técnicas diferentes, conhecimentos diferentes, e estudaram muito para chegar nesse nível. Então, é muito importante que eles se escutem e se entendam, para aí eles juntarem as experiências, o conhecimento, e escolherem sim, o um melhor tratamento para aquele paciente, porque a gente trabalha para o bem comum do paciente. né? Todos ali estão para melhorar a vida, o, o trajeto daquele paciente no hospital, e a comunicação facilita. Tanto a escolha de um método para tratar aquele paciente, quanto o ambiente de trabalho, que pode ficar extremamente pesado se os profissionais estiverem sempre discutindo, sempre com um conflito mal resolvido ou alguma discordância. A gente vai também falar um pouco sobre os conflitos que podem acontecer entre os profissionais e os pacientes ou as suas famílias. Por que acontece esse conflito? Bom, muitas vezes os profissionais têm linguagens mais científicas, uma linguagem, querendo ou não, mais rebuscada para o paciente entender que muitas vezes é um paciente leigo que não tem tanta informação sobre patologias, sobre tratamento, sobre diagnóstico, sobre exames e pode ter uma dificuldade. No momento em que o profissional vai comunicar alguma decisão a ser tomada, para aquela determinada doença. E o fato da pessoa que está recebendo essa informação entender. Por quê? Porque as pessoas, elas entendem de forma, digamos assim, mais, mais direta. Né? É muito mais fácil você chegar na família de um paciente e falar assim, olha, ele está com um problema... No fumão e a gente tem que adotar tratamento X e esse tratamento consiste em remédios, em tratamentos com fisioterapeutas. Mas se a gente simplesmente chegar com termos técnicos, esse paciente e a família dele não vai entender absolutamente nada. Então a comunicação tem que ser muito facilitada. Tanto para o médico poder passar aquilo para a família ou para o paciente decidir quanto para a família entender exatamente o que está sendo proposto. É, a gente tem um relato de um enfermeiro e professor da ESCIS, o Vinícius Maldaner, e ele vai falar um pouco sobre isso, sobre uma família que não conseguiu entender muito bem o tratamento e por isso não quis optar por ele.
4: Olá, bom dia. Em relação à comunicação, é, eu acho que principalmente em relação à determinação do cuidado paliativo é essencial. Então a gente tem um paciente aqui com esclerose lateral miotrópica, uma doença degenerativa e o paciente é, quer que sejam feitos cuidados paliativos, ou seja, ele não quer que sejam feitos procedimentos invasivos que é um, prolonguem a vida dele, como a intubação, o hemodiálise, entre outros, mas a família não aceita isso. Então Cada dia vem um familiar diferente conversar sobre a história. Então, não tem uma, um, uma pessoa centralizadora para disseminar corretamente a informação. E Isso é um, um fator de muito estresse para a família, de muita dificuldade em aceitação desse processo. E aí, no final do, da história, um desses familiares que estava com ele no dia que ele teve uma intercorrência o levou para a UPA e... No momento ele está numa unidade de tratamento intensivo, pré E agora, uma vez já pré customizado dependente da ventilação mecânica, ele só sai de lá com o ventilador mecânico para casa. E aí agora tem que ser feita toda uma adaptação a um recurso financeiro a ser gasto e não foi respeitada a vontade do paciente.
0: Muito bom. Esse relato do, do professor aí é muito interessante para a gente observar como a comunicação ela vai além de um dilema técnico, ela também passa a ser um dilema ético. né Nesse caso aí da família, existe uma, uma divergência em relação à aceitação ao tratamento. Isso é muito complexo. né Vai além da decisão do profissional da saúde, vai além da decisão dos é, do próprio paciente e isso aí gera um conflito que, de fato, só pode ser sanado e é mais facilmente resolvido com muita comunicação muito, muito diálogo, né? Raquel, você terminou? Quer acrescentar mais alguma coisa?
1: Bom, eu vou resumir um pouquinho tudo isso que eu disse com um pouco do que o Vinícius falou também, que é muito preciso o diálogo, o conversar, o perguntar, o explicar e a paciência para tudo isso, né? É importante o profissional ter a paciência de explicar, de responder as perguntas e tudo para um bem comum, né? que é o bem que todos os profissionais estão lá, que é a melhora do paciente.
0: Falou tudo, Raquel. No final das contas, somos todos humanos e trabalhamos com pessoas. né? O que move a área da saúde, o que move os profissionais da saúde, é o bem-estar da população a qual ele atende. E se não for isso, não há que nós estamos lá. né? Então, eu sei que é muito complicado esses profissionais, é, profissionais esses que nós almejamos nos tornar também, é, precisam aprender desde agora, e está aí a importância de um trabalho como esse para levar para frente para nossa vida profissional, a importância de coisas que a gente acaba deixando passar quando se preocupa tanto com a parte acadêmica da coisa, né? que é a humanização, que é a comunicação e é o diálogo. tá certo? Bom, seguindo ainda nesse tema, eu vou passar agora para o Paulo. O Paulo vai dissertar a gente a respeito de métodos e coisas que podem facilitar, então, esse diálogo e essa comunicação interdisciplinar, tanto com o paciente, tanto com outros profissionais da área da saúde. Tudo bem, Paulo?
2: É, vou falar um pouquinho sobre, sobre métodos para facilitar essa comunicação. É um método, algo que é realmente necessário é, para comunicar-se com o paciente é a questão da democratização da, da linguagem. Você precisa saber falar na língua do seu paciente. Você precisa saber falar com termos que ele entenda. E isso não é apenas com o paciente. Isso também pode acabar sendo aplicado entre profissionais da saúde. Temos que alguns, algumas pessoas não estão muito familiarizadas com eles por não por um trabalhar com tanta frequência com isso. Um ponto, um ponto importante é a questão de saber ouvir. É buscar entender a mensagem como um todo. Buscar entender exatamente o que, que o emissor quis dizer com aquilo. E com isso, acaba Tendo um outro ponto importante, a questão do, do próprio feedback, é a questão de dar uma resposta, dar uma resposta e querer ouvir uma resposta sobre o que foi passado. Pra, de certa forma, para qualificar o que o que foi dito. Uma outra questão importante é a questão da, da empatia: é buscar entender, pra, buscar ver o mundo pela visão do outro. Não apenas a visão de um paciente, por exemplo, que está sofrendo, ou um familiar que está agoniado com com isso, ou até mas também entre os profissionais de saúde, que estão ocupados, que podem ser exaustos por longas horas de trabalho. É, buscar valorizar também o, o desempenho de todos eles. É, e sobre essa questão do desempenho, é, essa questão da, da valorização, é, também é necessário para poder ter uma boa conversa, uma boa comunicação entre todos, é necessário quebrar essa, essa hierarquização da saúde de alguém. É, não devemos levar a sério a opinião de uma pessoa mais que de outra, só porque, é, além, além disso tudo, também, para facilitar, para evitar conflitos, é necessário buscar momentos para discutir sobre, sobre o que foi feito, o que deve ser feito.
0: Muito bom, Paulo, quer acrescentar mais alguma coisa? Ah, acho,
2: que foi, acho que foi tudo.
0: Excelente, Paulo, trouxe muitas coisas importantes aí. É, antes de, de finalizar, eu quero passar também para Raquel, que vai estar tá acrescentando aí mais alguma coisa nesse top. Tenho certeza que vai falar de maneira muito rica para nós.
3: Obrigada, Vinícius. Então, só para complementar, eu gostaria muito de dar uma reflexão sobre é, a parte de flexibilização, que é o saber ouvir e saber a hora de falar, porque essa harmonia multidisciplinar é, é muito importante, né? No na área da saúde, e como nós somos seres humanos e tal, estamos todos trabalhando por um bem comum, que é a saúde do paciente, todos nós temos muito o que aprender com diferentes profissionais, e essa, essa decisão de essa chegar em decisão juntos, sabe, é muito importante para melhorar essa comunicação.
0: Sensacional, Raquel. Pessoal, então é isso. Nós finalizamos então aqui esse nosso podcast com essa reflexão. No final de cada plantão, de cada atendimento terapêutico, de cada atendimento clínico. Existe um ser humano por trás que vai voltar para casa, para sua família. E essa comunicação fluida, ela se estende às nossas atividades de vida diária. E é ela que torna o nosso meio acessível. E é isso que nos faz humanos. É isso que nos faz conviver de maneira harmônica. Gostei muito desse seu acréscimo, Raquel. Foi muito importante para a gente fechar com chave de ouro esse nosso debate. Só finaliza aqui, então, agora o G6 Podcast. Vamos refletir um pouco mais sobre saúde e comunicação. Isso é muito importante, essas coisas andam juntas e são essenciais para continuar evoluindo dentro dessa nossa área. Tá certo? Ainda mais num momento tão crítico e tão conturbado quanto esse de pandemia. Como é importante se comunicar. Então, vou pedir agora para que cada um desmute seu microfone mais uma vez e se despeça do pessoal. E a gente se vê numa próxima.
1: Muito obrigada e boa noite.
2: Muito obrigado. É, boa noite a todos.
3: Boa noite, galera.
2: Bom, é isso, pessoal.
0: Obrigadão. Até a próxima a gente se vê. O GCS Podcast fica por aqui. Até mais.